0: はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ディズニー男子のテトリスです。このラジオでは僕なりにディズニーの素晴らしさや豆知識などをゆるくお届けするラジオですのでよろしくお願いいたします。もしよろしかったら、いいねやフォローのほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、本日はですね、えー、雑談会ということで、えー、ディズニーの長編アニメーションのタイトルのロゴ、めちゃくちゃいいよねっていうお話をしようかなと思います。あまあ皆さんもですね、あの、ディズニーのアニメーションを見てて、あ、ここのタイトルいいなとか、ここのロゴの出し方いいなとかって色々あると思うんですよね。あの、例えば塔の上のラプンツェルとか、アナと雪の女王とか、あの、ミラベルと魔法だらけの家ってこう出てくるタイミングがあると思うんですけど、まあ今回ですね、これについてお話ししようかなと思っております。まあ、というのもですね、えー、僕ちょっと別件で、えー、ディズニーの長編アニメーション、えー、白雪姫からストレンジワールドまで、あのオープニングとエンディングをね、あのちょっといろいろ見比べてまして、そこでちょっととあることに気づいたので、まあ、今回ですね、これをちょっとお話しして、まあ、少しでも皆さんの、まあ、何かのお役に立てたらいいかなと思っておりますあ。なるほどね、みたいな、こんな見方あるんだって思っていただけるとあの嬉しいなと思っております。というのが、えー、どうしようかなさっきほど言った通りタイトルのロゴが出るタイミングっていうのがあの時代でね結構大きく変わってったんですで今回その2つにちょっと分けたいなって思うんですけどまず1つ目は、えーまあ、要はクラシック作品の時代ですね例えば「白雪姫」とか、えー「ダンボシンデレラ」あピノキオとか、まあ、そういう作品とかあると思うんですけどこういう作品に関しては一番最初にスノーホワイトピノキオとかこう出てくるじゃないですかでその後にスタッフの名前が出てきてで、えー、そこからお話が始まっていくじゃないですか、えー、昔々あるところにみたいな感じでこう始まっていくと思うんですけど、まあ、要は一番最初にこうタイトルのロゴがバーンって出てくるんですよね。で、一方、まあ、一気に飛んじゃうんですけど、えー、ルネサンス期って言われてる、まあ、ディズニー黄金期って言われてるところですね。まあ、えー、僕が確認したところ、おそらくオリバーのところかなオ。オリバーニューヨーク子猫物語ぐらいですかね。と、リトル・マーメイドぐらいから、ここからね、あのー、タイトルのロゴが出る、まあタイミングというか、えー、なんか、んなんて言えばいいんですかね。出し方がちょっっっっと変わてててきてるなって思ったんですよねそれまでの作品以降っていうのは何だろう物語が静かな状態で始まってタイトルのロゴを出してきたりとか、まあ、先ほど言った通り「白雪姫」とか「ダンボ」とかみたいに一番最初にドーンってタイトルのロゴあの出したりしてたんですけど「えー、リトル・マーメイド」とか「オリバー」のところからあの音楽を挿入するようになったんですよオープニングに。例えば「リトル・マーメイド」で言ったら「テリリリリリリリリリリリみたいな感じから始まってそこで「リトル・マーメイド」って出てくるじゃないですか。で「美女と野獣」とかも朝の風景が流れて「ティリリリリ」みたいな流れて「ビューティーザ・ビースト」ってこう出てくるじゃないですかそのほかにもいろんな作品がねあると思うんですけどそんな感じにここのルネサンス期1990年代ぐらいですかねそこぐらいになってからその音楽を入れてタイトルのロゴを出すみたいな,なんかそんな感じにこう変わってきたあのまあ分け目というか何て言えばいいんですかねただ大きく変わったこうターニングポイントなのかなって僕はあの思いましたそしてもう一つですねここの1990年代から大きく変わったなっていう点が今まではその語り手みたいな人がその物語のストーリーとかキャラクターについて話している部分が多かったなって思うんですけど、まあ、ここのリトルマーメイドぐらいから音楽を通して物語のストーリーであったりとかキャラクターの説明をするようになったなと思いました。まあ、例えばアラビアンナイトとかね、アラジンのアラビアンナイトとかだと。ま、ここの村っていうか、ここの町はこんな感じだよ、みたいな説明が入ったりとか、まあ、ヘラクレスとかもそうですよね。あの、5人のミューズが出てきて、あの、で、ゼウスか、ゼウスがやったことであったりとか、まあ、ヘラクレスについて語ったりとか、あと、美女と野獣とかもそうだと思うんですけど、朝の風景で、まあ、ベルってこんな感じの子なんだよ、とか、あの、ガストンってこんなキャラクターなんだ、みたいなのを、ここで説明するようになったっていうのも、まあ、ここののの黄金期の特徴なのかなかと思いいまましたねねルネサンス期です、ね、すいません、まあ、おそらくここに関しては、えー、アラン・メンケンとハワード・アシュマンが介入してきて、えーまあ、ディズニー作品がもうかなりやっぱ大きく変わった、まあ、本当にもう重要な部分重要な時期というか、まあ、ここは本当にこの2人のおかげで、まあ、こんな作品にあのなったんだなと思いました。まあこれが結局今のディズニー作品にもちょっとずっと受け継がれている部分なのかなと僕は思ってます。すいません、ちょっとねあの分かりにくい部分もあったかなのあったかもしれないんですけど、まあそんな感じでねあのタイトルのロゴの出すタイミングであったりとか、あのオープニングとかのその違いっていうのは時代によってこう結構いろいろ変化してる部分がたくさんあるなぁと思ったので、まあぜひ頭の片隅にでも。あの入れていただけると嬉しいなとと思っております、まあ、ということであのー、ちょっとここからねあの僕のおすすめの,あのオープニングについてお話ししたいな<笑>と思うんですけど改めてねちょっと見ててとんでもないなと思ったオープニングがいくつかあったので、まあ、これを最後にちょっとお話しさせてください。でまず1つ目なんですけどえー、ビアンカの大冒険「ゴールデンイーグルを救え」これですねこれねめちゃくちゃいいんですよぜひ皆さん見てほしい本当に。あにどんな感じに始まるかっていうとあの主人公の家にあのなんだろうな大草原というか大自然みたいな中あの主人公の家にこうめっちゃ近づいていくようなシーンになるんですけど、まあ、ここの躍動感というかもうその疾走感みたいなのがすごい伝わるのでこれはね本当に劇場で一回見たかったなと僕は本当に心の底から思います。で2つ目にこれはさっきも言ったんですけどあのアラジンですねこれ改めて見てもあのすごいなって思ったのがそのアラビアンナイトの、ね、音楽が流れてあのここの街は。こんな感じだよって言った後にこの「魅惑のアラービアナイト」って言った後にバーンってあの宮殿ですかね宮殿がこう出て出るシーンはもう本当に圧巻だなと思いますでその後にこの街をこう駆け,に駆け抜けていくようなあのシーンに変わるんですけどアニメーションかなアニメーションに変わるんですけどまあここも本当にクオリティ高くてほんといつ見てもすごいなと思いました。で最後に3つ目には、まあ、これはやっぱ僕外せないなと思ったのがやっぱ「ノートルダムの鐘」のオープニングは本当にシンンププルだだけどすすごいい重みのあるオープニングだなと僕は思いますね、まあ、一番最初こう鐘の音というかあの賛美歌みたいな音楽が流れてその後に雲の上にある「ノートルダム寺院」が映るんですけど。まあこれがねやっぱほんといつ見ても鳥肌な鳥肌ものですねほ、うんまに、あ、これに関してはその作画とやっぱアラン・メンケンの曲っていうのがもう非常にマッチしてるなと思ったので是非、まあ、ちょっとこの3つの作品のオープニングは是非皆さんちょっと見ていただきたいなと思います、まあ、もちろんねその他にもねめちゃめちゃいいオープニングがたくさんあるんですよ「美女と野獣」もめっちゃ好きだし「リトル・マーメイド」もめっちゃ好きだしラマになった王様のね、オープニングとかもめっちゃ好きなんですけど、あの、そんな感じです。で、ごめんなさい、マ、ま、ジで脱線しちゃうんですけど、あとね、ターザンのロゴの出方とかもね、めちゃくちゃかっこいいです。なんか木にボーンってターザンって、こう、掘られるっていうか、出てくるんですけど、このターザンの出し方もめちゃくちゃ良かったですね。あの、アトランティスとかトレジャープラネットとかも、あの、オープニングめちゃくちゃ最高なので、ま、ぜひ、あの、作品全部見なくてもいいので、まあ、全部見てほしいけど是非オープニングだけでも見ていただくと面白いかなと思います。<笑>はいということで是非、えー、皆さんの好きなディズニー作品のオープニング是非ちょっと教えてください。あごめんなさいあともう一個あともう一個ねすごいいいなって思ったのが「あのラーヤと竜の王国」のオープニングもすごい好きでした。なんかあの紙芝居みたいな感じあの人形劇みたいな感じなんですけどあのオープニングもね結構僕は好きですねはい<笑>以上ですはいということでぜひ、まあ、皆さんの好きな、えー、オープニングも聞かせてくださいはいということで、えー、皆さんいつもいいねやコメント本当にありがとうございますもし何かあれば、えー、コメントレターのほどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますはいということでそれではまた次回の配信でお会いいたしましょうテトリスでしたバイバイ